Velkommen til podcast fra usapol.dk. Mit navn er Henrik Jørgensen, og jeg er så glad for, at du har valgt at lytte med. Efter en længere pause er vi begejstrede for at være tilbage i podcastformatet, og vi glæder os til at give dig Danmarks bedste og mest nørdede dækning af udviklingen frem mod midtvejsvalget, der afholdes 8. november i år. Præsidentembedet står i sagens natur ikke på spil ved et midtvejsvalg, men kontrollen over begge kongressens kammer, de fleste guvernørembeder og utallige embeder på lavere niveau er i stedet i spil. Midtvejsvalget er kendetegnet ved, at samtlige 435 medlemmer af repræsentanternes hus er på valg, mens cirka en tredjedel af pladserne i senatet er i spil. Repræsentanternes hus er som bekendt kongressens første kammer, hvor staternes repræsentation afhænger af deres befolkningstal. Jo flere indbyggere en stat har, jo flere pladser i repræsentanternes hus. I senatet har hver stat to pladser, uafhængig af statens befolkningstal. Maryland har lige så mange senatorer som Kalifornien. Normalt taber præsidentens parti terræn ved midtvejsvalget, så alt andet lige burde det være oppe bakke for demokraterne, der jo har Joe Biden siddende i det hvide hus. Men situationen er noget mere mudret end som så. De nationale målinger står nemlig så godt som lige, eller måske endda med en lille fordel til demokraterne. Det vægtede gennemsnit af meningsmålinger fra vores venner hos 538 giver i talende stund demokraterne to tredjedels chance for at beholde deres flertal i senatet, mens de giver republikanerne den samme chance for at vinde flertallet i repræsentanternes hus. Forhold, der peger demokraternes retning, er som det måske primære højesterets omstødelse af Roe vs. Wade. Den kommer vi tilbage til. Ligeledes peger specialvalgene herefter på et demokratisk politisk klima, hvilket vil være ret usædvanligt for et midtvejsvalg. I modsat retning peger en yderst upopulær præsident Biden, der sådan for nylig er kravlet op på en stadig elendig approval rating på 42,3, og en tårnhøj inflation, der rammer lige ned i almindelige menneskers hverdag. Som det interne slogan under Bill Clintons første kampagne lød, at the economy stupid. Demokraterne skal altså bryde med en historisk tendens, hvis de skal kunne sejre ud af midtvejsvalget, og et normalt år vil kombinationen af en upopulær præsident og dårlig økonomi være gift for demokraternes chancer. Men 2022 er som bekendt ikke noget normalt år. Med mig i studiet til at udlægge teksten, analysere udviklingen og gøre dig, kære lytter, lidt klogere på situationen her en god måned inden midtvejsvalget er Jakob Tarp Hansen. Hej, godt at være tilbage. Så fedt, at vi endelig kan mødes igen, og denne gang fysisk, og ikke online, tvunget af sygdom og den slags. Men Jakob, hvis man interesserer sig for politik, og det tillader jeg mig at antage, at man gør, hvis man lytter til den podcast. Ja. Hvorfor er midtvejsvalget så interessant? Jamen altså faktisk, så hvis, hvis der vi kigger på, på Joe Bidens øh, præsidentperiode, så kan vi måske øh, forstå det bedst muligt. Altså man kan sige, øh, Biden har jo fået gennemført nogle ting, som man ikke ville have haft i en øh, republikansk øh, kongres. Øh, demokraterne har jo øh, som bekendt snævre flertal i begge kammer. Det har jo gjort, at Biden kunne gennemføre en øh, coronahjælpepakke, øh, Inflation Reduction Act, som jo øh, blandt andet handler om klima og sundhed. Øh, man har også fået gennemført en øh, højesteretsdom, og det har nok også været tvivl om, hvordan det var gået, hvis, hvis, øh, hvis det var republikanerne, der, der havde et, et vist flertal i senatet. Øh, så så, så det giver ligesom øh, præsidentens parti øh, et andet initiativ, det skaber en anden dynamik. Det betyder ikke, at, at der ikke vil være noget som helst lovgivning, der er blevet gennemført, men, men det betyder bare, at øh, det gør det alt andet lige nemmere for præsidentens parti at få prioriteringer igennem. Konkret kan man jo sige, når du har flertal i, i senatet, jamen, så kan du lave juridiske udnævnelser, som vi jo har set, øh, hvor vigtigt det er. Øh, det så vi også under Trump, kan man sige. Han tabte jo flertallet i repræsentanternes hus i 2018, men bevarede det øh, i øh, senatet. Og det må man jo sige var øh, meget afgørende for, den, øh, for hvad skal man sige, den senere udvikling i højesteret, fordi at, at man jo så øh, lige før øh, præsidentvalget i 2020 kunne, kunne øh, øh, 
bekræfte en ny højstretsdommer. Ja. Det som man vel også kan sige, og det var lige tænke mig at høre din kommentar til, altså, som jeg ofte har været drøftet, er jo, at hvor man tidligere for, for år tilbage har set samarbejdende øh, hvad hedder det, kongresser, altså hvor man både i repræsentanternes hus og senatet har arbejdet sammen på tværs, så har man i højere grad set en polarisering. Så flertallet er vigtigere end nogensinde, eller hvad? Ja, altså, det er, det er jo svært at sige sådan, øh, om det er vigtigere nogensinde. Altså, jeg er jo sådan generelt på den vogn, at, at jeg synes, at der bliver faktisk gennemført stadig en del sværpolitisk lovgivning, som vi bare ikke rigtig lægger mærke til. Præcis. Altså, man har for eksempel øh, gennemført sådan en stor reform øh, i, i USA under Biden af postvæsenet, altså US Postal Service. Øh, man har også gennemført nogle mindre ting, som har fået republikanske stemmer, Øh, altså for eksempel øh, en uh, stramning af øh, altså en, en våbenlov øh, har, har man fået gennemført. Øh, det er måske ikke øh, tværpolitisk i sådan den brede forstand, men dog fik det nogle republikanske stemmer. Øh, så, så der bliver jo faktisk gennemført lovgivning, som vi bare ikke lægger mærke til. Jeg tror årsagen til, at vi har øh, den tankegang, det er jo fordi, at kigger vi på Bidens corona-hjælpepakke, kigger vi på Inflation Reduction Act, kigger vi på Trumps skattereform, kigger vi på Obamacare, Obamas stimuluspakke osv., så er det jo noget, der virkelig har været kendetegnet ved partipolitisk polarisering. Men det er jo også fordi, det var så vigtige emner og mærkesager for, for præsidenten. Ja, måske også fordi det er emner, der har fået meget sådan stor bevågenhed i medierne, ja. og derfor har det været en, en god mulighed for så at sige, oppositionspartiet, altså det parti, der ikke har præsidentposten, til at markere oppositionspræsidenten, og for ja. de to partier til at, sådan, at opstille rene ideologiske linjer, det er jo altid dejligt i forhold til, til vælgerne. Jeg skal måske præcisere omkring, at den Biden-våbenlov, øh, som, som, øh, som, som man gennemførte i år, altså, den er jo måske sådan lille i sådan en, et, et stort perspektiv, men når vi kigger på, hvor svært det kan være at, at gennemført øh, lovgivning på det område, så var det absolut et, et stort signifikant skridt. Især det, at man fik republikanere med til det. Jo. Ja, symbolikken kan være ret betydelig i sådan en, i, i sådan en, en lovgivning, det er meget enig i. Nå, men hvis vi nu så skal sige, at nu står vi jo altså foran et, et midtvejsvalg, øh, for, der bliver afholdt 8. november. Ja. Kan du give os, Jacob, sådan det bredere perspektiv på situationen, som du ser den nu? Ja, altså hvis vi går tilbage til sådan foråret, så kan man sige, at republikanerne kom på bagkant af nogle øh, gode lokalvalg i øh, efteråret 2021. Man havde vundet øh, eksempelvis guvernørvalget i Virginia, og man var også relativt tæt på at vinde guvernørvalget i New Jersey. Øh, og det var altså med øh, Joe Biden, der havde en approval rating på godt samme niveau, som han har nu. Øh, meningsmålingerne indikerede også et øh, republikansk politisk klima, man så et demokratisk parti, der så ud til at være i defensiven, øh, og Bidens øh, øh, opbakning trak jo også stadigvæk ned. Så, så, så alt det pegede jo på, at det ikke var urealistisk, at man kunne få et politisk klima, hvor bunden simpelthen ville falde ud for demokraterne. Altså konkret kan man sige, at øh, Cook Political Report with Amy Walter vurderede i øh, maj måned, at øh, republikanerne stod til at gå mellem 20 og 35 sæder frem i, i repræsentanternes hus. Det er ikke deres. Det er ikke deres vurdering længere. Men, men det, det indikerede ligesom, at, at det, det kunne begynde at se skidt ud øh, for, for demokraterne, og måske et miljø, der lignede midtvejsvalget i, i, i 2010. Øh, det, der jo så er sket, er øh, i virkeligheden forskellige ting. Primært øh, er det, må man nok sige, at højstrets omstødelse af Roe Wade har ændret dynamikken i valgkampen meningsfuldt. Øh, og at øh, demokraterne nu ser ud til i hvert fald at stå lige med, med republikanerne øh, i de nationale meningsmålinger. 
Øh, derudover havde man også nogle andre øh, forhold, eksempelvis Trump, øh, som kan tænkes at have hjulpet demokraterne i en eller anden udstrækning. Øh, så har republikanerne nomineret kandidater, der fremstår ret undervældende i en række nøglestater øh, til senatsvalgene, f.eks. Georgia, Arizona. Øh, så, så, så en kombination af en række forskellige positive ting øh, for, for demokraterne har gjort, at midtvejsvalget ser væsentligt mere øh, jævnbyrdigt ud, øh, end, end, end det gjorde i, i foråret. Og derfor åbner det jo også muligheden for, at man kan sige... De forhold, der gør sig gældende i 2022, er ikke normale. Det er ikke normalt, at vi får sådan en højeste retsafgørelse. Det er ikke normalt, at man har en tidligere præsident, der spiller en så udtalt rolle, som Trump gør. Og det åbner også muligheden for, at resultatet i et eller andet omfang kan være øh, unormalt. Og hvorfor er det, at, at man normalt i et normalt år ser den her bevægelse væk fra præsidenten, altså hvor præsidentens parti taber? Altså, man snakker om balancing, ikke? kan du mm. prøve at komme ind på det altså, altså, at, at, hvad det er for en dynamik, der ligesom gør sig gældende der i et normalt år, så kan vi stå lidt om, hvordan det så ser ud i 2022 bagefter. Ja, altså man, man kan sige, øh, øh, der er jo sådan en, en lidt en større øh, diskussion, kan man sige, om hvorfor det præcis er, at præsidentens parti går tilbage. Altså man kan sige, nogen taler om midtvejsvalget som en folkeafstemning om, om præsidenten, øh, nogen taler øh, om, om balancing, som du nævner, der er også nogle ting, som handler lidt mere om variansen end måske fænomenet, men altså det, at at præsidentens parti, som i 2010 Obama, der havde gennemført Obamacare, det kostede dem øh, ved, øh, ved stemmeurnerne. Øh, så, så der er ligesom forskellige øh, øh, hvad skal man sige, teoretiske forklaringer på det, som måske nok alle sammen kan tænkes at bidrage i, i et eller andet omfang. Men, men det er måske særligt den her øh, balancing-tilgang, øh, altså man prøver ligesom at gå ind og balancere præsidentens parti og aktionsmuligheder, sådan i håbet om at opnå sådan en, 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 en politisk balance under en eller anden form. Ja, og hvorfor er det så, at 2022 er lidt anderledes der? Fordi det synes jeg er jo en interessant pointe, vi har, vi har, vi har drøftet det her med, med højesteretsrolle, fordi det man jo normalt vil sige, det er, at når vi, når vi sådan kigger på den, på den lovgivende magt, så, og, den, og den udøvende magt, så er det en anden form for at balancere det, vi har præsidenten, som er sådan udøvende, vi har, vi har kongressen, så skal balancere ham, det er sådan en tankegang. Ja. Nu er der ligesom kommet en tredje, et tredje lod i vægtskålen, på en eller anden måde, som, som vælgerne måske ønsker at balancere på, og prøve at komme lidt ind på det. Ja, altså man kan sige, den væsentligste samfundsmæssige sådan Øhm, ændring på, 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 på en eller anden måde, øhm, det har været øh, højstrets omstødelse på Wade. Det vil sige, den største, man kan, man kan nok sige det bedre på den måde, at den største politiske sejr, øh, der er kommet øh, under Biden, det har været højrefløjen, der har fået den. Yes. Og hvis, øh, hvis jeg bare lige skal kort indskyde til, til de lytter, der måske ikke lige har, har læst op på, på amerikanske højstretskendelser, så er Roe vs. Wade en gens fra 1973, ja. hvor det blev fastslået, at retten til abort er forfatningssikret, og at de enkelte delstater ikke kan, kan ligesom fratage øh, deres borgere den ret. Den øh, kendelse er omstødt. Ja. Altså højesteret har ikke taget stilling til abortspørgsmålet på den måde, de har taget stilling til, om det er en forfatningsmæssig ret, øh, man har som borger i USA. Og det blev så omstødt. Så, øh, ja, og, og, ja. Og, og, og bare lige en anden ting også, i den forbindelse, det man også kan sige, det er, generelt når man, når man spørger den amerikanske befolkning, så er flertallet af amerikanerne tilhængere af, af fri abort. Men øh, tilbage til, til din øh, analyse ja. af betydning for, for balancing-aktet her. Jamen det er rigtigt, fordi øh, det er jo nemlig en meget upopulær omstødelse for, for højst ret. Der er ingen tvivl om, de er ude trit med, med befolkningen i det, de gør. 
Og man kan sige, hvem er det, der har, der har sørget for, at der, at der er et konservativt øh, flertal øh, i højst ret? Jamen, det er jo selvfølgelig republikanerne, der, øh, der, der har gjort det. Og det vil sige, at republikanerne har i virkeligheden fået en stor sejr. Og det kan jo tænkes at vende dynamikken lidt på hovedet, fordi altså, øh, er det så demokraterne, vi, vi skal ind og balancere, eller er det faktisk republikanerne, vi, vi er nødt til det? Så, så der har man jo det at øh, ja, republikanerne har fået en stor sejr, men det kan også risikere øh, øh, og, og, hvad skal man sige, at koste dem. Det har i hvert fald gjort, at, at demokraterne øh, øh, kan, det var øh, kommentatoren Jonathan Chait, der havde den pointe, altså demokraterne kan ligesom på det her område stå for restauration øh, øh, af, af, hvad skal man sige, øh, status quo, øh, og ligesom repræsentere øh, de abortrettigheder, der nu er blevet omstødt. Præcis. Det er jo det interessant, fordi øh, det er jo en kritik, der ofte har været rettet fra republikansk side mod højesteret, at man kaldte det der legislating from the bench, altså at, ja. at, at man, man ligesom sagde, at, at højesteret politiserede og, og bedrev lovgivning, og det er jo sådan lidt blevet vendt den anden vej i, i det, her, det her spørgsmål. Det er meget interessant. Ja. Hvis vi skal prøve at sige, okay, jamen nu, vi, 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 vi har forsøgt at, at outline situationen, vi har stadigvæk, skal jeg så også sige, i, i modvægt til det, jo nogle forhold, der tæller ja. til republikanernes øh, fordel. Økonomien er en, et væsentligt aspekt, og jo mm. historisk det, man vinder valg på i USA og alle mulige andre steder, øh, jo i øvrigt. Altså, det er økonomien, og spørgsmålet er, hvem har vælgerne mest tiltro til, hvilket parti vil de helst tage siddende på, øh, med, på, på magten, når, øh, når man har en, en høj inflationsøkonomi, som, som vi har for øjeblikket. Ja. Øh, så, så der er også, hvad hedder det, det er et forhold, der, der klart peger i, i umiddelbart i hvert fald republikanernes retning. Ja, altså, du, kan, du kan jo tænke på, på, på midtvejsvalget også på en anden måde, altså at, at du har øh, øh, nogle tungt vejende dynamikker, der trækker i et modsatte, øh, der trækker i sådan i forskellige retninger. Ikke? Altså du har øh, inflationen, som, som øh, stadig er et af de bedste argumenter for, hvorfor republikanerne har... har øh, har gode chancer for at vinde kongressen tilbage, og så har du for eksempel abortspørgsmål, der ligesom trækker, øh, trækker en anden retning. Øh, det er jo egentlig ikke fordi sådan, altså man kan sige, arbejdsløsheden øh, øh, i USA er jo for eksempel lav, men, men, men det er jo i og for sig måske ikke så vigtigt, hvordan de faktiske forhold ser ud. Nogle gange så handler det jo også om, hvem vælgerne har tillid til, og der er i hvert fald en del i meningsmålen, der tyder på, at økonomien er et relativt bedre kort for republikanerne. Så hvis der kommer mere fokus på det, så skulle man i hvert fald øh, synes, at det vil være til relativt fordel. Jeg tror i hvert fald ikke, man siger for meget ved at sige, at hvis du spørger republikanerne, vil I helst have fokus på økonomi eller på abort den sidste måned, så kan jeg i hvert fald sige, at det ikke er abort, de vælger. Og omvendt, hvis man spørger demokraterne. Det er ja. fuldstændig rigtigt. Skulle vi måske prøve at vende blikket lidt mod, mod de, de sådan væsentligste battlegrounds? Altså, ja. hvor, er det, hvor er det, at, at valget bliver, bliver afgjort? Altså, der fokuserer vi nok især på senatet, repræsentanternes hus og lidt mere kompleks størrelse, fordi staterne er opdelt i et ret stort antal valgdistrikter og sådan noget. Ja. Men, men, men hvis vi skal kigge på, på, på senatet, hvor er det, vi skal, man skal holde øje, hvis man som lytter interesserer sig for, for det her valg? Ja, altså man kan sige, at der er jo en håndfuld svingstater, der, der er på valg, øh, og, og vi kan jo sådan prøve at, at tegne det op ved at sige, jamen, øh, i senatet står det jo pt. 50-50. Øh, hvor er demokraternes bedste mulighed for at frafriste republikanernes sæde? Det er i Pennsylvania, øh, som meningsmålene ser ud lige nu. Der har man øh, John Fetterman, øh, som er den demokratiske kandidat, som fører meningsmålingerne over Mehmet Oz, som øh, Trump øh, støttede under øh, primærvalgene, vandt et meget, meget tæt øh, republikansk primærvalg. Øh, Fetterman øh, står bedst i meningsmålene, det ser ud til, at også har gjort indhug øh, i hans øh, føring, øh, men øh, det er stadig Fetterman, der, der har matchbold pt. Det er ligesom, øh, hvad skal man sige, det er, det er den plads, den er repræsenteret af republikaneren Patumi, men han stiller ikke op igen. Så det er ligesom 
demokraternes mulighed for at fravæse til republikanernes side. Omvendt, hvis man ser, øh, det vil jo så, hvis vi siger det, så giver det jo så demokraterne 51 sæder, hvis vi siger, at de vandt Pennsylvania. Og jeg skal lige her indskyde, at hvis han står 50-50, så er vicepræsidentens stemme afgørende. Han er, hvad kalder man det, president of the Senate, så, så ved en 50-50 fordeling, hvis den bliver fastholdt, er det demokraterne reelt, der har flertallet ja. i, øh, i kongressen, så længe de har præsidentposten. Ja, så er det Kamala Harris, der, der, afgør, ja. Ja, den, øh, der er den afgørende stemme. Ja. Øhm, men ja, hvis, hvis de så får 51 stemmer, jamen så øh, kan man jo så sige, øh, hvor ligger republikanernes mulighed så for at udligne det? Jamen altså, øh, det ligger nok særligt i, i tre stater, forudsat at de ikke taber andre øh, senatsvalg. Øh, der er øh, Arizona, og der er øh, Georgia, og der er Nevada. Så tager den sidste først, så ser det ud til, at den republikanske kandidat Adam Laxalt, han er tidligere justitsminister i, i Nevada, øh, han... Øh, ser ud til at stå bedst i meningsmålingerne PT. Altså, det er absolut ikke store øh, føringer, men samlet set ser det ud til, at han har mest momentum øh, i, i det valg. Øh, så det er potentielt republikanernes bedste chance for at fravriste øh, demokraternes side. Og men ikke det eneste. Der er jo også Georgia, der er jo den her særlige runoff øh, øh, dynamik, som gør det meget svært at forudsige, hvis valget det går i runoff. Men det vi i hvert fald kan sige er, at det ikke er usandsynligt, at Georgia igen skal afgøre Senat flertallet i et runoff. Og så er der endelig Arizona, som nok af de tre, af de tre stater, jeg lige har nævnt, der er det nok der, hvor republikanerne står svagest. Dels har de nomineret en meget svag kandidat, Blake Masters. Men man kan også sige, at demokraterne har en ret stærk kandidat siddende, Mark Kelly, som også står godt i meningsmålingerne. Så, så det er noget, som ja, man kan sige, 538 har øh, demokraterne øh, som, som favoritter, men, men det er en meget delikat balancegang, som man også kan høre, fordi altså, det, det dels er svært at meget, meget snævert, øh, det kan hoppe ind til den ene eller den anden retning. Det er altså, svært at sige øh, på, på nuværende tidspunkt, men, men det er noget så særligt, hvis republikanerne begynder at få momentum, som, som altså, altså, man kan sagtens stadig tænke sig, at de vinder senatet. Sagtens, ja, det er jeg meget enig i. Men altså sådan opsummerende, Pennsylvania, Nevada, Georgia, øh, Georgia og øh, Arizona, ja. så, er man, øh, så er man som, øh, som øh, hvad hedder det, lytter godt dæk ind. Man kunne måske også kigge lidt på Wisconsin, hvis man synes, at det var interessant. Men ja. jeg synes, vi skal, jeg kunne godt tænke mig, at vi, at vi inden vi, øh, vi, vi lukker af, snakker lidt om, om meningsmålet. Ja. Altså meningsmålingerne, vi dækkede jo præsidentvalgkampen ganske okay. tæt, dengang vi hed USA2020.dk. Ja. Og, og vi måtte jo konstatere efterfølgende, at meningsmålingerne havde været elendige. Jeg tror ikke, man kan sige det på, på, på anden måde, end at det var et virkelig, virkelig dårligt år for meningsmålingerne. Ja, det var ikke godt. Det var det andet virkelig dårlige præsidentvalg for meningsmålingerne i træk. Så både 2016-2020, elendige meningsmålinger, 2018 øh, ved det sidste midtvejsvalg, ret gode meningsmålinger, sådan øh, overordnet set, nogle steder bedre, bedre end andre, men generelt, øh, generelt gode. Kan vi stole på meningsmålingerne den her gang, eller hvad? Jamen, altså, det er jo, det er jo svært, altså, man, man kan sige, at jeg, jeg prøvede sådan i vores øh, seneste øh, nyhedsbrev øh, og, og se nærmere på sådan... Øh, Øh, ja, netop det spørgsmål, altså vil meningsmålene skyde forbi igen, og jeg nåede jo lidt til den konklusion, at det korte, men også det ærlige svar er, at det ved vi ikke. Altså, men, men, det er svært at, at forudsige øh, unøjagtigheder i meningsmålinger. Nogen vil måske argumentere for, at det er blevet nemmere. Øh, det, 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 det får vi i hvert fald foldet yderligere ud ved midtvejsvalget. Man kan sige, øh, der er grunden til at være lidt mere optimistisk, altså måske særligt, at, at Trump ikke er på stemmesiden. Det er ikke utænkeligt, at han udgør en eller anden form for unik 
udfordring for meningsmålingsinstitutterne. Sagen er jo bare, at hvis vi går tilbage til 2020, der talte vi jo også om, at der var grund til at være optimistisk sammenholdt med 2016. Fordi man kan sige, at i 2016 var konsensus ligesom, at de nationale meningsmål har været fine nok, mens der, det var gået galt i en række delstater. Ikke? Men, men det, der jo så sker, det er bare, at, at 2020-meningsmålingerne ender med at være værre end i 2016, på trods af, at, at man ligesom har... Øh, øh, fundet sig frem til nogle årsager øh, til 2016. Æh, så man kan sige... Øh, mindst... det kan jeg måske indskyde her, det man jo man konstaterede i 2016 var, at man ikke havde fået korrigeret for uddannelsesbaggrund, når man mm. udvalgte sin population og, 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 altså, og spurgte, hvem folk ville stemme på. Det fik man så rettet til 2020. Ja. Der gik så en række andre ting galt. Det er til en anden dag at diskutere måske mere det, og det har vi jo sådan set også, hvis nok lavet en podcast der på et tidspunkt, hvor vi har drøftet en del, hvorfor var det, det gik galt. Så det skal vi ikke gå ind på, komme ind på her. Men, men der er i hvert fald en række forhold. En, en af mine egne sådan, øh, hvad skal jeg sige, øh, analyser er, at generelt har meningsmålingerne svært ved at pole republikanere. Det er bedre til at fange demokraterne. Det man jo tit ser, øh, eller man historisk i hvert fald synes, man har set, det er, at man har haft, man, man skældner mellem, når man laver meningsmålinger mellem registered voters og likely voters. Mm. Har de, dem, som har registreret vælgere, så spørger man dem. Der er klart, at demokraterne så historisk, sådan bedre, end når man laver flytter over mod likely voters. Nej. Det er der forskellige årsager til. Der er nogen, der mener, at den bevægelse er ved at være stoppet måske, og i takt med, at republikanernes vælgerkorps har ændret sig fra at være hvad skal man sige, soccer moms i forstederne til, til vrede, vrede lavt uddannede hvide. Ja. Det, det kan man drøfte. Men, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er noget af det, vi kommer til at holde øje med i den ja. kommende periode. Det er, hvordan ser meningsmålingerne ud op, og og, og, og hvordan kommer de til at performe i år? Det, det bliver ret spændende. Også frem mod præsidentvalget i 2024. Ja. Øhm, ja. Ja. Altså man, man kan sige, der er jo visse sådan advarselstegn, eller i hvert fald ting, som bør få os til at spære øjnene op, synes jeg, når, når, når vi kigger på målingerne pt. Altså, hvis, hvis vi kigger på for eksempel Ohio, så kan man sige, meningsmålingerne der var dårlige i 2020, Donald Trump vandt den stat med 8 procentpoint, og alligevel, der har vi et senatsvalg, hvor meningsmålingen indikerer dødt løb mellem Tim Ryan og, og J.D. Vance. Det kan jo godt være, at, at meningsmålingerne den her gang afspejler virkeligheden i Ohio, og det er svært, igen, det der med at forudsige underagtighed af meningsmålingerne, så man må ikke lægge alt for meget vægt på de seneste præsidentvalg. Men det er noget, som jeg synes, når vi kigger på, hvordan meningsmålingerne har gjort det jo har jo på det seneste og holder det op mod det her. Så er det noget, som, som man bør spære øjnene op omkring, synes jeg. Og det er jo, kan man sige, noget af det, hvor vi jo bare må sige, ja, det er sådan lidt de meningsmålinger, vi har. Altså, en grund, altså, man kan sige, en grund til måske at være lidt mere tryg, ved, ved meningsmålingerne. Derudover er, at øh, specialvalgene ser ud til også at pege i retning af øh, altså dem, der har været til repræsentantens hus efter, efter højstretsafgørelsen. Der kan man sige, at de har jo også peget på demokratisk momentum. Øh, så der har vi måske nogle test fra den virkelige verden, som sådan øh, kan, kan, kan øh, hvad skal man sige, øh, verificere øh, øh, målingerne. Men, men det er også spændende, fordi man kan sige, noget af det, vi nok godt kan jeg ved ikke, om vi kan konkludere det på nuværende tidspunkt, men der er rigtig meget, der tyder på, at valgdeltagelsen i 2022, den bliver rigtig høj for, for et midtvejsvalg. Vi havde høj valgdeltagelse i 2018, vi havde høj valgdeltagelse i 2020. Der er politiske spørgsmål, som det er meget oplagt ved animere vælgerbasen. Det bliver, også, det bliver også interessant at holde øje med det. Præcis. 
Vi øh, kan i hvert fald sige, at vi øh, jo kommer til at, 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 at hjælpe vores lyttere til at forstå meningsmålingerne og, og, og måske også kunne forholde sig lidt kritisk til dem. Vi øh, planlægger at vende tilbage med en, en podcast i nærmeste fremtid, hvor øh, vi sådan arbejder med titlen øh, Læs meningsmålingerne like a pro. Ja. Prøve at, at, at løbe igennem, hvad man, hvad man kan udlede og ikke kan udlede af meningsmålingerne. Jakob, det har været en øh, fornøjelse at øh, lave podcast øh, med dig igen. Vi, det har det øh, vi glæder Lige os måde. til at intensivere vores dækning og, og øge frekvensen lidt i forhold til det sidste halve år her frem mod øh, midtvejsvalget. Og til dig, kan jeg lytte, og tak fordi du valgte at lytte med.